0: 사무엘라 강의의 일곱 번째 시간으로 악인까지 사용되는 섭리라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 섭리라고 하는 아주 중요한 신앙 용어가 있습니다. 이 섭리라고 하는 뜻은 하나님이 자신의 구원계획을 이루시기 위해 개입하신다라고 하는 뜻입니다. 그런데 이 섭리를 오해하는 사람들은 하나님이 바로 이 구원계획을 위해 인생과 이 세상 가운데 개입하시는 것이 아니라 바로 자기의 생각과 뜻에 따라 하나님이 개입하시기를 바라기 때문에 바로 문제가 생기는 것이죠 그런데 하나님은 늘 일관되게 이 세상에 개입하시고 또한 우리 인생 가운데도 개입하고 계십니다 바로 하나님이 작정하시고 예정하신 그 구원을 완성하시고 또 우리를 통해 그 하나님 나라를 확장하시고자 그 하나님의 계획대로 개입하고 계신 것이죠 그런데 이렇게 하나님이 이 세상에 개입하시고 또한 우리 인생 가운데도 개입하신다고 라 믿지만 그 믿음이 흔들릴 때가 있습니다. 이 세상에 존재하는 악의 존재, 또 악인들 아니 어쩌면 영적으로 민감한 사람들이 경험하는 이 마귀의 영향력의 그 실체를 경험할 때마다 정말 하나님이 개입하시는가? 아니 하나님이 살아계시고 개입하신다면 이 무섭고 참혹한 악과 악인들을 왜 이렇게 그냥 방치하시는가 하는 의문이 들게 되어 있습니다. 그런데 놀랍게도 우리가 생각할 땐 이해할 수 없지만 하나님은 이 세상에 존재하는 악과 악인 또한 사용하셔서 하나님의 섭리를 이루어 가십니다. 바로 오늘 본문이 이것에 대한 설명을 하고 있습니다. 하나님이 섭리를 이루시는데 하나님이 이 세상의 악까지도 사용하셔서 그 하나님의 뜻을 이루시고자 어떻게 이 모든 것들을 사용하시는가 오늘 본문을 통해 그래서 이 하나님의 섭리에 대해 같이 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 하나님은 어떻게 섭리하시나요? 악인을 통해 섭리하십니다 1절 말씀입니다 사울의 아들 이스보셋은 아부넬이 헤브론에서 죽었다 함을 듣고 손의 맥이 풀렸고 온 이스라엘이 놀라니라 지금 이스보셋은 허수아비 왕입니다 아부넬이 자기 군사력과 영향력으로 이 사울의 아들이던 이 이스보셋을 왕위에 세웠지만 이스보셋 자체는 아무런 통솔력과 능력이 없었기 때문에 자기를 지지하던 이아브넬이 죽었다는 소리를 듣자 온 몸에 힘이 빠지고 도대체 정신이 아득해서 어떻게 할수 없는 그런 상황이 된 것이죠 이 이스보세 세계는 지금 아주 큰 위기가 닥친 것입니다 그런데 어떤 사람에게 닥친 이 위기를 또 악용하는 그런 악인들이 있습니다 그 악인들을 그런데 설명하는데 이절처럼 아주 자세하게 그들이 어떤 집안의 아들인지를 설명합니다. 사울의 아들 이스보셋에게 군 지휘관 두 사람이 있으니 한 사람의 이름은 바나요, 한 사람의 이름은 레갑이라. 베냐민 족속 부엘롯 사람 림몬의 아들이더라. 부엘롯도 베냐민 지파에 속하였으니 이 악인들의 이 지파와 가족에 대해 왜 성경이 상세하게 묘사하나요? 이들이 얼마나 나쁜 놈들인가를 보여주고자 하는 것입니다. 이들은 이 사울의 아들 이스보셋과 아무 관련이 없는 사람들이 아니라 아주 밀접한 관계를 맺고 있는 사람들입니다 성경은 이들이 베냐민 집화 소속이며 또한 그 이스보셋 밑에서 군대를 지휘하는 그런 군대 지휘관의 역할을 하던 사람이라고 이야기를 하고 있습니다 아니 자기 왕이 이런 위기에 처했으면 좀더 힘을 내 도와야 되는 것 아닌가요? 근데 자기 왕이 지금 이렇게 위기 상황에 처하니까 그것도 다른 사람이 아닌 같은 친족이며 같은 지파인데 오히려 이것을 기회삼아 아주 악한 악을 행합니다. 5절과 6절 말씀입니다. 메각과 바나가 길을 떠나 이스부세스의 집에 이르니 마침 그가 침상에서 낮잠을 자는지라 메각과 그의 형제 바나가 그의 배를 찌르고 도망하였더라. 여러분 이렇게 한 사람에게 위기인 이런 기회를 잡아 자기 왕을 이렇게 찔러 죽이는 이런 반역을 행하다니요 그것도 같은 지파 사람이며 또그왕 밑에서 이제까지 녹을 먹고 살던 그런 왕을 섬겨야 될 그런 부하들이 오히려 자기 왕을 죽여버린 일입니다 물론 이런 이 악인이 이스보셋을 죽인 이 사건의 배후에 물론 하나님의 섭리가 존재합니다 성경은 명확하게 아, 이것이 하나님이 섭니다라고 이야기를 하고 있지 않지만 어쩌면 이 이수우셋이 죽지 말아야 한다면 하나님이 이 모든 상황 가운데도 그것들을 막으셨겠죠. 악인들이 자기의 욕심 때문에 행하는 이 모든 배후에서 결국 이것이 하나님이 본래 계획하고 예비하셨던 일들이 성취되었기 때문에 하나님이 이 상황에 개입하시지 않고 이런 악한 일들이 일어나도록 허용하셨던 것이죠. 하나님이 가지고 계셨던 계획이 무엇인가요? 다윗이 온 나라를 통치하는 왕으로 세워지는 것입니다 한 나라에 두 명의 왕이 있을 수 없죠 지금 이스세지에 이렇게 죽임을 당하지 않았더라면 물론 힘은 약해졌지만 자기 군사들과 함께 다윗에 대항하여 아마 더 오래 싸웠을 것이고요 그러면 다윗이 왕위에 서는데 더 많은 피를 흘리고 어려운 과정이 남아 있었을 텐데 결국 이렇게 허망하게 죽임을 당하며 특별히 이렇게 이스보스를 죽이는 일에 이런 배은망덕 악인들의 그런 행위로 말미암아 하나님이 계획이 성취되는 것입니다. 바로 이렇게 우리는 알지 못하지만 하나님이 계획하시고 의도하신 일들이 이 세상에 존재하는 악과 악인들을 통해서도 성취되는 경우들이 아주 많이 있습니다. 이것에 대해서 잠언 16장 4절은 이렇게 이야기합니다. 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 우리가 볼때 하나님이 악과 악인들을 단번에 없애주시고 또한 그것들로 우리에게 좀더 평안함과 안정함을 주시면 좋을 텐데 하나님은 심지어 악인까지도 어떤 특정한 때를 위해 예비하시며 사용하고 계신 분이시라고 하는 것이죠. 여러분, 이 세상에 존재하는 악, 아, 아니, 우리 주변에 존재하는 이런 악, 아, 아니, 어쩌면 우리 안에 존재하는 이 악까지도 그래서 하나님이나 하나님의 이 섭리적 목적을 가지고 사용하고 계신 것입니다. 많은 사람들이 예수를 믿을 때 바로 아주 많이 변화되고 놀랍게 자기의 과거와 달라진 자신을 발견하길 원합니다. 아니 그런 기대도 굉장히 크죠. 제가 학생들을 많이 가르쳐 보면, 특별히 이 대학생들이 수련회를 좀 길게 하고 나면 그런 기대가 엄청나게 올라갑니다. 왜냐하면 평소에는 굉장히 방탕하고 악하게 살다가 수련회 와서 처음으로 하루 종일 말씀 듣고 또 같이 좋은 얘기만 하고 또 찬양도 막한 시간씩 부르고 어, 그러다 보니까 아니, 자기가 굉장히 이렇게 변화된 것 같은 느낌을 경험하는 거예요. 아니, 마음도 굉장히 뽀송뽀송해진 것 같아요. 왜냐하면, 1년치 이제 회계 한꺼번에 다 하고, 아, 그래서 이제, 굉장히 이제 자기가 뭔가 변화돼서, 새로운 사람이 된것 같이 그런 느낌으로, 수련장을 나갔는데, 나가자마자 일주일간의 피곤이 몰려오며, 더 악한 생각과 더 악한 충동에 시달려, 일단 집에 문을 열고 들어가면서, 동생이랑 싸우고, 엄마한테 소리 지르고 화낸 뒤에, 이제, 꼬꾸라져 잔 뒤에, 아, 그 다음에 다시 일상으로 돌아오며, 아, 내가 이렇게 은혜 받았는데 지금 이거 뭐지? 그러면서 오히려 과거보다 더 악한 그런 삶으로 돌아가는 그런 반복적인 행위를 하죠 아니 수련회 때 그렇게 헌신도 하고 아, 수련회 때 그렇게 눈물도 흘렸으면 하나님이 아니 그런 약점과 아, 그런 악한 모습으로부터 당장 변화시키시면 얼마나 좋을까요? 여러분 수련회 가서 그렇게 고백하며 선교사 되겠다고 하는 학생들 아주 많이 만났습니다 근데 지금은 교회도 안 다니는 애들도 많아요. 그때 성교사로 고백했는데. 아니, 그렇게 하나님이 그런 고백과 헌신을 좀 받으셔서 당장에 그 능력 많으신 하나님이 좀온전케 하시면 얼마나 좋을까요? 여러분 또, 아니, 나이 문제만 그런가요? 우리 주변에 얼마나 많이 뭔가 문제가 있고 악한 사람들, 또 어쩌면 그런 악의 영향력을 끼치는 통로들이 얼마나 많이 있나요? 왜 전능한 하나님이 그냥 방치하시는 것처럼 보고 계신가요? 여러분 하나님이 만약에 우리 안에서 우리가 예수를 믿자마자 아니면 어떤 수련회만 한번 갔다 오면 당장 에 우리 모든 악을 제거하시고 우리를 마치 아무런 그런 악한 영향력도 없는 진공상태에 살게 하신다면 심각한 문제가 발생합니다 어떤 문제예요? 바로 그 자기 안에 존재하는 악의 실체를 깨닫지 못하고 마치 자기가 원래부터 괜찮은 존재, 원래부터 멋진 존재 아니 원래부터 그렇게 예수님과 같은 존재라고 착각하며 하나님이 우리를 향해 그 무서운 악을 짊어지시고 희생하시고 그 악과 싸워 우리를 구원해 나가시는 그 모든 구원이 전혀 감사하지 않으며 또한 자기 자신에게서 그 모든 괜찮은 것에 대한 이유를 찾아 자기 의에 똘똘 사로잡히는 그런 더큰 악이 벌어질 테니까요 여러분 세상에 있는 악이 존재하는 가장 중요한 이유는 사실 성도 안에 있는 어쩌면 우리가 겉으로 드러나지 아니하는 영적이고 무서운 죄악들을 하나님이 그 악을 통해 제거하시고자 하는 목적을 가지고 있습니다 그것을 성경은 징계라고 이야기를 합니다 여러분 징계는 나쁜 놈을 벌주는 것이 아닙니다. 성경이 이야기하는 징계는 하나님의 자녀이기 때문에 하나님이 개입하셔서 하나님이 뜻하시고 목적하신 수준으로 그를 성장시키시도록 하나님의 은혜가 개입되는 방식을 바로 징계라고 하죠. 여러분, 자녀를 키우시는 분이면 반드시 자녀들을 징계하게 되어 있습니다. 애가 예쁘다고 내 자식이라고 그냥 방치하고 원하는 대로 살게 놔두면 아이들이 정말 뭐 사랑을 많이 받으니까 굉장히 멋지고 사랑이 넘치는 그런 자존감이 많은 아이로 자라가게 될까요? 여러분 아니라는 거 아이들 키워본 모든 부모님은 다 아십니다 인간이 가지는 그 죄의 근원, 이기심, 무지함이 결국 자기 뜻대로 살도록 방치한다면 그 존재는 파멸과 바로 멸망으로 가겠죠 부모도 당연히 자녀에게 개입하는데 우리 하나님과 같은 완벽한 기준을 가지신 분이 그 자녀의 인생 가운데 어찌 개입하시지 않을 수 있겠습니까? 여러분 그런데 하나님이 그런 하나님의 백성들의 삶에 개입하시는 그 도구가 주로 우리가 생각하면 악인이라고 불리는 자들 어쩌면 악하다라고 평가받는 그런 존재들인 것이죠 여러분 이스라엘 백성들의 인생이 그랬습니다 하나님이 이스라엘 백성의 그 모든 역사에 끊임없이 개입해 오셨는데 이스라엘 백성들이 기대하던 방식이 아니라 그들이 바라볼 땐 악하고 도대체 이해할 수 없는 그런 자들을 통해 그들의 역사와 민족 가운데 계속 개입해 오셨죠. 바로 그들의 이름이 아수르며 바벨론이며 애국인 것입니다. 여러분 역사상 이런 지금도 유명하게 알려진 이런 나라들 왜 유명할까요? 엄청나게 큰 힘을 가졌으니까요. 또 주변에 있는 민족들을 아주 가차없이 징벌하고 착취하며 아주 무서운 악한 역할들을 했으니까요. 그러면 고대의 전쟁이라는 건 아주 참혹한 것입니다. 남자들은 노예로 잡혀가고 여자들은 강간당하고 모든 물건은 빼앗기고요. 그런데 이렇게 이스라엘 민족들이 끊임없이 고통했던 그 이유였던 이런 이반민족들이 그 모든 일을 행한 것이 성경은 하나님이 하셨다라고 이야기를 합니다. 역대상 5장 26절입니다.
1: 그러므로 이스라엘 하나님이
0: 아수루왕 불의 마음을 일으키시며 아수루왕디글랏 빌레셀의 마음을 일으키시며 곧 루벤과 갓과 문하세 반지파를 사로잡아 한라와 하벌과 하라와 고산 강가에 옮긴지라 그들이 오늘까지 거기에 있으니라. 여러분 이들은 하나님의 백성이 아니에요. 여기 나와 있는 아스로왕 불이나 아스로왕 디글랏 빌레셀과 같은 왕들 이방 나라의 왕들이죠. 특별히 아스로와 같은 나라는 역사상 가장 잔인하고 악한 민족으로 알려져 있습니다. 사람들을 전쟁에서 사로잡으면 사람의 피부 껍데기를 다 벗겨다 자기 나라에 가져가서 자기 집 벽지로 발랐어요. 여자들은 다 강간을 하고 남자들은 코를 꿰뚫어서 자기 나라에 데려가 노예로 삼고. 사용가치가 없는 아이들은 벽에다 집어던져서 죽이며 임산부들은 배를 갈라 죽였다고 라 하는 아주 무시무시하고 악한 민족입니다 아니 근데 그들에 의해 이스라엘 백성들이 이렇게 고통하며 포로로 잡히며 아 이런 심각한 그 악이 영향을 미치는데 아 그것을 하나님이 하셨다고 해요 왜죠? 여러분그 이야기가 선지서 이야기입니다 하나님의 기준 그 뜻에 이스라엘 백성들은 끊임없이 반역하며 우상숭배와 불의로 말미암아 하나님이 말씀하시고 끊임없이 긍휼를 베푸시는데도 하나님의 뜻에 불복종했기 때문이죠 여러분 이게 인간의 본질입니다 우리 인간의 본질은 인간의 노력이나 행위로는 하나님의 뜻에 복종할 수 없죠 여러분 노력해보셨나요? 얼마나 노력해야 정말 하나님이 원하시는 그 수준에 다다를 수 있나요? 여러분 우리들이 생각하는 것보다 훨씬 더 정말 인생의 모든 것을 다해 노력했던 한 집단이 있는데 그 집단을 바로 바리새인이라고 부르는 것입니다. 여러분 성경 이야기하는 바리새인들은 무엇인가요? 우리가 생각할 땐아유 어떻게 이 나쁜 놈들 이렇게 생각하지만 당시에는 그들을 따라올 수 없을 만큼 높은 수준에서 바로 열심히 노력하며 애쓰며 그런 영적 성장과 고귀한 수준을 이루고자 몸부림쳤던 사람들이죠 그런데 인간은 아무리 노력해도 영원히 본질을 바꿀 수 없습니다 하나님이 그래서 바로 이 세상이 악이라고 하는 존재들을 통해 그 우상승배적 본질, 이기적 본질을 변화시키시고자 그 악을 사용하시는 것이죠 바로 그때 성도들이 고민을 하게 되는 것입니다 아니 저 악, 나쁜 놈들은 하나님이 그냥 두시고 우리만 이렇게 괴롭히시는 것 같지? 아니 저렇게 악인들은 승승장구하는 것 같은데 오히려 하나님 백성이라는 나만 문제가 생기고 어려운 일이 있는데 왜 그냥 방치하시는 것 같지? 아, 단기적으로 보면 그런 악인의 모습, 악인이 벌받지 않는 것 같고 세상에서 성공하는 모습이 좋아 보일지 못르지만 하나님 나라의 관점에서 보면 바로 하나님이 이 모든 상황들을 통해 개입하시는 것이 진짜 하나님 백성들에게 궁극적 이익과 참된 구원의 은혜라고 하는 것이죠. 여러분 이게 바로 징계라고 하는 것입니다. 당장은 힘들어 보이고 고통스러워 보이지만 아니 그 보상이 어쩌면 이 땅에서 주어지지 않을지 모르지만 하나님이 결국 성도의 인생 가운데 이렇게 하나님만 의존하는 자들 되게 만드시고자 어쩌면 세상에서 악하다라고 하는 것까지도 사용하시는 이 놀라운 은혜예요. 아니 그런데 이렇게 악한 존재들은 그러면 그냥 방치하시나요? 아니요. 하나님이 그렇지 않으시다라는 것을 보여주시고자 구약성경에 나왔던 하나님의 백성들을 심판하였던 도구들이 어떻게 하나님의 심판의 대상이 되는지를 여러 곳에서 이야기를 합니다. 대표적인 것이 바로 이사야 10장 5절입니다. 아수르 사람은 화 있을 진정. 아수르 사람들이 이스라엘 백성들을 가장 많이 괴롭혔거든요. 근데 그들에게 하나님이 진노가 있대요. 그는 내 진노의 막대기요. 내 손의 몽둥이는 그 손의 몽둥이는 내 분노라 그들이 그렇게 악을 향한 것이 하나님의 목적을 위한 도구였는데 근데 그들이 또 하나님의 진노의 대상이 된다는 거예요 하나님이 어떻게 하세요? 그래서 이사야 10장 25절에 내가 오래지 아니하여 내게는 분을 그치고 여기서 내게는 하나님 백성을 이야기하는 것입니다 그리고 그들은 내 진노로 멸하리라 여러분 이게 바로 하나님 나라의 원리입니다 세상에 행행하는이 악을 사용하셔서도 하나의 백성을 성장하게 만드시고 결국 그런 도구로 사용됐던 악을 하나님이 궁극적으로 반드시 심판하실 것에 대한 약속이요. 우리 눈으로 당장에 확인할 수 없지만 바로 하나님이 이렇게 개입하시고 성도의 인생을 붙들고 계시다는 믿음을 가져야 당장에 눈에 보이지 않는 그런 결과가 나타나지 않고 당장에 나를 힘들게 하는 그런 악인들이 존재하더라도 그 모든 과정을 통해 하나님이 어떻게 우리를 더 하나님 나라에 합당한 자들로 만들어 가실지를 믿고 담대할 수 있는 것입니다. 두 번째로 하나님은 어떻게 섭리하시나요? 인간의 욕심을 통해 섭리하십니다. 7절과 8절 상반절입니다. 그들이 집에 들어가니 이스보셋이 침실에서 침상 위에 누워 있는지라 그를 쳐죽이고 목을 베어 그의 머리를 가지고 밤새도록 아라바길로 가 그들이 헤브론에 이르러 다윗 왕에게 이스보셋의 머리를 들리며이두 명의 아기는 자고 있는 이 이스보셋을 찔러 죽인 다음에 목을 잘라 갖고 그 목을 들고 밤새도록 다윗에게 갑니다. 얼마나 잔인한 일인가요? 바로 그들이 들고 왔던 그 머리가 누구죠? 자기 왕이었어요. 아니 그런데 가차 없이 이들이 이런 행위를 합니다. 아니 왜 이런 행위를 한 것일까요? 욕심에 사로잡힌 것이죠 여러분 근데이 욕심에 사로잡힌 사람들의 아주 전형적 모습이 8절 하반절에 나옵니다 왕의 생명을 헤아려 하던 원수 사울의 아들 이소스의 머리가 여기 있나이다 여호와께서 오늘 우리 주 되신 왕의 원수를 사울과 그의 자손에게 갚으셨나이다 할렐루야 아멘 얼마나 종교적인 이야기인가요 여러분 이들의 말만 들으면 마치 이들은 하나님이 천사인 것 같아요 하나님이 뜻을 이루는 인생을 살고 있는 거죠 여러분 근데 이들의 본질은 무엇인가요? 악인입니다 악인 왜요? 이들은 자기 욕심을 따라 행하며 이 악을 행했거든요 여러분 우리가 생각하는 악이라는 것이 꼭 누구를 이렇게 죽이고 목을 잘라야 악인가요? 여러분 성경이 이야기하는 악의 실체는 바로 인간의 영적 죄가 만들어내는 결과물들을 이야기합니다 근데 죄가 어떻게 악으로 이렇게 드러나게 되나요? 죄는 영혼이 하나님의 생명에서 단절된 공허한 상태를 이야기하는 것이죠 영혼 안에 생명이 없으니까 인간은 바로 강렬한 욕망과 두려움에 시달리게 됩니다 영적 공허를 무엇인가 눈에 보이는 것으로 채우려고 하는 그런 욕심이 나타나게 되는 것이죠 결국 성경이 이야기하는 그래서 악의 실체는 무엇인가 이렇게 악한 일을 하고 누굴 죽이고 강간하고 사기치고 도적질하는 것이 아니라 이렇게 욕망에 사로잡혀 끊임없이 자기 이기심을 위해 행동하는 이 인간의 실체가 만들어내는 결과물을 악이라고 얘기를 하는 것이죠. 여러분 그래서 우리 모두 다 이런 악을 행합니다. 물론 어떤 사람은 아주 직업적으로 악을 행하는 사람이 있죠. 그런 사람이 특징이 무엇인가요? 여기 는이 악인들처럼 자기가 진짜 이런 악을 행한다는 라 생각도 안 하고 오히려 내가 당신을 위해 일을 합니다라고 하고 있지만 그런데 그 본질 가운데는 결국에는 자기의 영적 욕망을 위해 이 모든 일들을 하고 있는 것이죠 여러분 이들은 지금 상황이 변하고 있는 것을 금방 눈치챘습니다 곧다이도왕국이 이제 이 전체를 다스리게 될 것을 지금 바라본 것이죠 아니 이스보세를 그때까지 충성하면 어떤 일이 벌어질까요? 사이도왕궁에 적이 되는 것입니다. 그러니까 미리 자신들이 이 이스보셋을 죽여 자신들이 원하던 그그 보상을 그보상 얻어내고자 하는 욕망에 사로잡혀 바로 이런 참혹한 일들을 향한 것이죠. 여러분 이게 바로 이 악인들의 욕망이 결국 하나님이 섭리를 이루는 도구로 사용되는 것입니다. 문제는 그런데 우리가 바라볼 때 이렇게 악인이라고 불리는 인간들만 욕망에 사로잡혀 있나요? 이게 바로 모든 인간의 모습 아닌가요? 여러분, 누군가 만나보셨을 거예요 겉으로 보일 때는 굉장히 고매하고 아니 정말 외모로는 전혀 욕심이 없을 것 같지만 사람마다 자기가 욕심을 부리는 영역이 다 다릅니다 어떤 사람은 명예에 대한 열망이 엄청나게 커요 자기 가족들이 다 망가져도 내가 원하는 그 권력을 얻고자 하는 열망 가운데 사는 사람들 어떤 사람은 돈에 대한 열망이 엄청나게 크죠 그 열망을 가지고 내가 원하는 것들을 이루고자 몸부림을 치며 삽니다. 아니 눈에 드러나는 이런 욕망들 말고도 얼마나 많은 욕망들이 우리 안에서 결국 인간을 그런 무서운 존재, 악을 향하는 존재가 되게 만드나요? 여러분 겉으로는 아무런 욕심이 없는 것처럼 그렇게 보이는 사람도 아주 가까운 관계로 가면 어쩌면 다른 사람을 통제하고 내 마음대로 조종하려고 하는 무서운 통제욕을 발휘하는 경우도 아주 많이 있습니다. 아니, 겉에서 볼때 착해 보이는 사람이 오히려 내면적으로는 통제력이더 강한 경우도 굉장히 많죠 왜? 인간이라는 존재는 이런 무엇인가 내 마음대로 하고 싶은 그 욕구에서 벗어날 수 없는 영적 존재이기 때문입니다 영적으로 영향을 계속 받고 있는 거예요 그 영향력이 욕심으로도 나타나고 두려움으로도 나타나며 어떤 상황이 되면 그들을 이룰 수 있는 기회가 되면 악으로 표출되는 것이죠 여러분 그래서 이런 인간의 욕심에 메어있는 상태를 성경은 무엇이라고 얘기하나요? 에베소 2장 3절입니다. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 하나님이 진노를 받을 대상을 성경이 악인이라고 부르는 거예요. 그런데 바로 우리 모두가 다 어떤 존재였다고요? 여기 나온 대로 육체의 욕심을 따라 지내며 살아가던 존재였다라고 얘기합니다. 여러분 그런데 예수를 믿고 나서 그러면 이제 더 이상 육체의 욕심을 따라 살지 않나요? 아니요. 여러분 교회를 30년 40년 다녀도 뭐 목사가 되고 장로가 돼도 여러분 이 우리 안에 존재하는 이 욕심의 존재가 단번에 사라지지 않습니다. 여러분 바로 우리 안에서 이렇게 욕심으로 영향을 미치는 이 존재를 성경이 무엇이라고 얘기를 하나요? 그래서 그 존재를 옛사람이라고 이야기를 하죠 그래서 에베소 4장 22절이 이렇게 얘기합니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 여러분 이 신약성경에 나오는 많은 명령들 그런데 이 명령들을 어떤 사람들은 노력하면 지킬 수 있다고 생각하는 사람들이 많이 있습니다 여러분 노력하면 우리 욕심을 벗어버릴 수 있나요? 여러분 이게 바로 불교의 화두예요 불교에서도 인간이 고통하는 이유를 발견했습니다. 인간이 얼마나 많이 고통하는지 불교에서는 108가지로 고통한다고 108번뇌라는 이야기를 하죠. 그런데 왜 번뇌하게 되나요? 욕심 때문이라고 불교는 발견한 거예요. 그래서 그 욕심을 벗어나 끊임없이 그런 자기를 괴롭히는 그 고통으로부터 자유를 얻기 위해 그들이 선택한 것이 바로 수행이라고 하는 것입니다. 그래서 욕심을 벗어난 상태를 부처라고 부르는 거죠. 부처가 되고자 그래서 많은 사람들이 수행을 합니다. 막 7년씩 병만 보고 앉아있거나. 심지어는 음식도 절제하고 고기 안 먹고. 아니, 어떤 사람은 잠도 안 자며 수행하는데, 아, 진짜 부처가 될수 있나요? 아니, 정말 완전하게 자기 욕심을 통제하고, 정말 무아지경에서이 세상과 정말 무라일체로 하나된 그런 존재가 될수 있나요? 그럼 불가능합니다. 왜요? 이 욕심이라는 근원이 영적이기 때문이에요. 그 안에 내가 노력해서 어느 정도 통제하는 정도가 아니라 하나님의 영적 생명이 들어오지 않으면 우리는 아무리 애쓰고 노력해도 또 다른 욕망이 또 다른 두려움이 우리를 지배하는 그 자리밖에 설수 없습니다. 성경이 그런데 왜 옛사람을 벗어버리라고 이야기를 하는 거죠? 마치 우리가 잘 행할 수 있는 것처럼요. 성경에 나오는 아주 쉬운 명경들 있잖아요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 어, 여러분 다이 명령을 따라 살고 계시죠? 여러분, 그럼 목사면 잘하고 있을까요? 항상 기도하고 있을까요? 그럼 지금도 기도하고 있어야죠. 설교를 하면서, 할렐루야, 할렐루야, 속에서 막 기도하고. 잘 때도 막 기도하고. 여러분, 잘 때도 저도 기도한 적몇 번이 있습니다. 제가 이렇게 막 너무 스트레스 많이 받는 때, 제가 막 자면서도 하나님 어떡하죠? 하나님 어떡하죠? 하는데, 이게 자다가 살짝 깨는 거예요. 살짝 깨났는데 그때 기도하고 있더라고요. 그래서 그 살짝 깨난 상태에서 너무 감동한 거예요. "아, 내가 이렇게 자면서도 기도를 하니 막 눈물 흐르면서 다시 잤는데, 하나님이 이렇게 잘 때까지 기도했으니, 얼마나 나를 불쌍히 여기며 당장 이 문제를 해결해 주실까?" 그럼 기대를 했는데 문제가 해결이 안 되더군요. 여러분, 그때 한두 번의 그런 경험, 여러분도 한번 해보세요. 자기 전에 막 너무 스트레스 받고 죽을 것같아서 "하늘 살려주세요, 하늘 살려주세요, 살려요 하다가... 기절하고 나면 잠시 깨어날 때 기도하고 있는 경우가 있을 수도 있습니다 여러분 항상 기뻐하세요? 항상요? 아니시죠? 이번 주에도 얼마나 짜증나는 일들이 많으셨나요? 여러분 이게 인생인데 아니 근데 성경을 왜 이런 이상한 명령을 하는 거죠? 지킬 수도 없는데 여러분 우리 안에 바로 이 옛사람과 새사람이라고 하는 이중적 자아가 존재하기 때문이죠 하나님의 뜻에 절대 복종할 수 없는 이 옛사람. 항상 기뻐하라고 명령했는데 항상 짜증내고 분노하는 이 옛자. 항상 기도하고 하나님을 의존하라고 명령하는데 자기를 의존하고 돈을 의존하는 우리 옛자. 끊임없이 내 뜻대로 살리 하는 이 옛자. 이 옛자는 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 또 범사에 감사할 수 없습니다. 그런데 하나님 바로 성령으로 우리 안에 새롭게 창조하신 이세 사람은 하나님이 뜻에 따라 반응하고 그것이 맞다고 라 생각하며 순종하고자 하는 열망으로 행할 때 바로 성령으로 하나님이 우리 안에서 그 일들을 행할 수 있는 능력을 더해 주시는 것이죠. 근데그 능력이 어디서 나오는 거예요? 내가 뭐 7년 동안 기도를 했더니 나오는 게 아니라 하나님이 성령으로 우리 안에서 새로운 일들을 행할 수 있는 능력을 부으셨기 때문에 바로 우리의 능력이 아니라 하나님의 은혜이며 도심인 것입니다 이걸 깨닫지 못하는 사람들은 뭔가 하고 나면 자기가 했다고 해요 여러분 그래서 하나님이 우리 안에서 뭔가를 했더라도 그게 지속되지 못하도록 하시는 거예요 한번 기도했다가 그 다음 1년 동안 기도 안 하고 한번 기뻐하며 한번 감사했다가 그 다음에 쭉 불평 원망을 하며 사는 우리 본질 여러분 우리 거면 내가 마음대로 쓸수 있어야죠 아, 그래서 내 마음대로 살수 있어야죠. 그래서 내 마음대로, 그래서 항상 기뻐할 수 있어야죠. 여러분, 불평하고 원망하는 거 좋아하는 분 누가 계세요? 다 그렇게 기뻐하시고 싶어 하잖아요. 아니, 여러분, 솔직히 기도는 안 하셔도 기도해야겠다는 생각은 다 하시잖아요. 그게 우리 본질인데, 그래도 그런 마음을 가지고, 가끔씩이라도 나타나는 것들을 보며 아 나는 불가능한데 우리 하나님이 내 안에 이런 감사와 기쁨과 의존을 만들어내신 사실들을 보며 하나님을 찬양하도록 우리 안에 이 옛자가 끊임없이 나의 본질을 폭로하고 있는 것입니다. 여러분 이 과정을 지나가며 하나님은 우리 욕망을 사용하시죠. 하나님의 뜻을 알아요. 근데 욕심에 사로잡혀 있으니까 그 뜻대로 못하는 거예요. 여러분 기도해야 되는 거 여기 다 모르세요? 오늘 처음 들으셨어요? 어, 기도해야 돼요? 예수 믿으면? 아니, 지나아요다 아는데. 여러분, 솔직히 지난주에 기도 안 하셨죠? 식사 기도 빼고. 그리고 차 타고 이렇게 기도하시는 분들 그거 빼고. 안 하셨죠? 솔직히. 여러분. 아니, 그러면 이 하나님의 심각한 명령을 다 어기고 있는 거잖아요. 여러분, 우리 본질이 이렇다라는 거예요. 우리 수준을 하나님이 그래서 이 명령들로 끊임없이 보여주시는 것입니다. 욕심이 메어있는 옛 자아를 벗어버리라고 했는데, 우리는 그게 너무너무 좋아요. 우리 욕망이 지금 내가 살고 있는 내 모습이 너무 좋아요. 지금 내 뜻대로 살고 싶어요. 그러니까 어떻게 하세요? 그 욕망으로 말미암는 고통을 경험하도록 하나님이 사용하시는 것입니다. 아니, 그 욕망 자체가 우리 본질이에요. 내 자아예요. 하나님이 나를 갑자기 그 욕망으로부터 깨끗하게 하셔서 마치 물로 씻어버리듯이 씻는 게 아니라 그게 만들어내는 그 욕망의 결과물이 얼마나 참혹하고 얼마나 악한가를 목도하게 하시는 것이죠 여러분 그래서 디모드전서 6장 9절과 같은 그런 말씀이 있는 것입니다 부하려 하는 자들은 시험과 울무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 그 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 여러분 예수 믿고 나서 여러분 마음가운데 아난 부자되고 싶다 이런 마음이 싹 사라지셨나요? 그럼 부의 기준이 다 다를 뿐입니다 물론 여기 있는 아직 결혼한 청년은 아니, 나는 한 300만원만 매달 그냥 꼬박꼬박 벌면 참 부여하게 느낄 텐데. 이렇게 생각하는 분이 있겠죠. 지금 뭐 그렇게 못 벌고 있으면. 아니, 그래서 정말 나중에 300만원을 버는 때가 올거 아니에요. 아 벌게 되기를 축복합니다. 300만원 버셔야죠. 그래서 버셨어요. 그럼 막 그, 막 내가, 부자다, 부자다. 막 그래갖고 매일 행복해요. 아, 그러면, 아 그때 한 500만원을 원할 걸. 아니, 그래서 여기 진짜 500만원 버시는 분이 있을 거 아니에요. 아, 그럼 막 500만원 버시니까, 막 정말 그 행복감과 기쁨이 마음에 가득한가요? 욕심이 끝이 없습니다. 아니, 예수 믿으면 정말 예수님만 의존해서 찬양도 부르시잖아요. 뭐 금과 은, 되게 네 없어도. 난 예수님만 전문자, 노래만 하고 본질은 끊임없이 꿈꿉니다. 여러분, 그런데 이런 하나님 말고 다른 것을 의존하는 그 의존, 자기 자신을 더 부여하게 만들고 더 크게 만들고 더 영광스럽게 만들려고 하는 이 무서운 욕망의 본질이 그의 본질을 지배하게 되면 결과가 뭐로 나타난다고요? 이게 나오잖아요. 시험에 빠지게 됩니다. 올무에 빠지게 되죠. 그런데 그게 뭘 만들어요? 파멸과 멸망을 가져온대요. 여러분, 사기당하는 사람들이 왜 사기당할까요? 돈에 대한 욕심 때문에 사기당합니다. 아니, 이론적으로, 뭐, 지금, 뭐, 10%의 이자를 주는 것 있을 수가 없습니다. 근데 사기당하는 사람은 꼭 그런 얘기가 들으면 설기해요 아니, 15%를 받을 수 있어요? 얼마 전에도 신문에 났더군요. 뭐, 무슨, 양식하는데 투자하면 매년 뭐, 수익 50%를 보장한대요. 아니, 돈에 대한 욕심인 사람은 당장 설깃한 거죠. 아니, 보이스피싱 같은 거 당하는 사람은 왜 당할까요? 욕심이 없는 사람들이 당하나요? 네, 욕심이 많은 사람들이 당합니다 어떤 욕심이 많은 사람이요? 돈에 대한 안정감에 대한 욕심이 많은 거예요 그걸 다른 말로 얘기하면 두려움이 많은 거죠 욕심과 두려움은 똑같은 거예요 아, 누군가 전화해서 당신 통장이 대포 통장입니다 그러면 아닙니다 그리고 끊으면 되는데 어 정말요? 덜덜덜덜 그러다가 또 당하는 거예요 왜요? 욕심이 가득하니까요 결국 욕심 때문에 무너지고 욕심 때문에 관계가 깨지는 것입니다. 여러분, 그런데 하나님이 왜 이런 문제를 막아주시지 않죠? 사기당하려고 할때 아니다라고 막아주시고, 손해보려고 할때 아니다라고 막아주시고, 우리 늘 기도하잖아요. 하나님 문제 생기지 않도록 도와주시옵소서. 이곳에 투자할 때 하나님, 놀라운 투자 수익을 거둘 수 있도록 흠하요 주시옵소서. 여러분, 기도 안 하시나요? 여러분 집 사실 때이 아, 집을 사면 앞으로 50%가 가격이 떨어지게 하여 주시옵소서 여러분 기도는 안 하지만 마음에 그런 일을 벌어지면 이거 왜 하나님이 날저주하시나 이렇게 생각하실 거 아니에요 여러분 물론 기도합니다 하나님 손해보지 않고 이 집이 나중에 잘오르뭐이렇게 노골적으로는 못하시더라도 은근한 기대로 하나님이 다내 뜻을 아시겠지? 이런 마음으로 여러분 투자하시는 거잖아요 여러분 그런데 하나님이 우리 마음의 본질 자체가 하나님에게 의존되어 있지 않으면 결국 그 상황을 통해 자기 욕심 때문에 손해보고 자기 욕심 때문에 파멸을 겪는 것을 허용하시는 거예요. 왜요? 그 과정이 그 존재를 구원하는 도구가 되니까요. 여러분 세상에 있는 악만 바라보면 저 나쁜 놈들 하지 마세요. 우리 안에도 똑같은 악한 본질이 있습니다. 여러분 뭐 요즘 많이 나오잖아요. 어떤 사람이 뭐 자기 자녀 위해서 막 거짓말하고 막막 다양한 종류의 나쁜 짓을 한거 보면 야 그냥 나쁜 놈, 나쁜 놈, 나쁜 놈. 여러분 그 본질이 뭐가 있나요? 나도 하고 싶었는데 나는 그런 힘이 없었어요. 아니 여러분 여러분 주변에 정말 그런 아는 사람이 있고 그런 힘이 있다면 여러분 안 하시겠어요? 당연히 하죠, 당연히. 그게 인간의 본질입니다. 자기 자녀를 위해서 뭔가 좋은 길이 있다면 모두 할수 있는 길들. 여러분, 손가락질을 더 많이 하는 사람일수록 그 욕망이 자기네에서 이루어지지 않은 거예요. 근데 내 안에 욕망을 벗어버리지 못했을 땐그욕망에 투영된 존재로 다른 사람을 보는 거죠. 나는 상황 때문에 못하고 있어요. 근데 누군가 하면 그게 더 미운 거예요. 여러분, 혹시 그런 식으로 여러분의 욕망을 지금 누르고 계신 것 아니에요? 누군가 여러분이 못하는 걸 하고 있으니까 그래서 미우세요. 여러분, 그 미움이 본질 안에 여러분 욕심이 있는 것입니다. 여러분도 부자 되고 싶었어요. 여러분도 더 예뻐지고 싶었어요. 여러분도 능력 있는 사람이라고 인정받고 싶었어요. 그런데 하나님이 그걸 이루어주시지 않으세요. 왜? 하나님은 여러분이 하나님처럼 세상을 살아가는 존재가 되도록 만드시는 분이 아니라 하나님만이 여러분의 인생 가운데 가장 중요한 분이 되셔서 이 세상의 모든 환경과 조건을 뛰어넘는 그런 본질이 예수 믿는 사람 만드시는 것을 목적으로 우리 인생에 개입해 오시니까요. 여러분 여러분이 뭔가를 안 하고 있다고 욕심이 없는 것이 아닙니다. 우리 욕망의 실체는 아주 교묘하거든요. 다른 사람을 부러워하고 비교하고 끊임없이 미워하는 그 본질 안에 어쩌면 더 무서운 욕망이 있는지도 모르는 것이죠. 여러분 하나님이 결국 그것들을 끄집어내실 것입니다. 그 존재 앞에 섰을 때이 옛사람이 얼마나 무서운 것인가 깨달음이 하나님 이 옛사람을 십자가에 못 박아 죽이시고 내 안에서 나는 만들어낼 수 없는 정말 그 자유한 모습 하나님의 은혜에 사로잡힌 모습 세상 사람처럼 비교하며 끊임없이 불안해 살아가지 아니하고 예수로 만족한 자가 될수 있도록 은혜를 달라고간구하시는 여러분 되시기를 축원드립니다 마지막으로 하나님은 어떻게 섭리하시나요? 예수님이 심판하시도록 섭리하십니다 여러분 이두아기는 이렇게 이스보스의 머리를 갖고 오면 다윗이 그들을 칭찬하고 보상할 것이라고 생각했는데 근데 10절과 11절에서 다윗이 어떻게 이야기를 하나요? 전에 사람이 내게 알리기를 보라 사울이 죽었다 하며 그가 좋은 소식을 전하는 줄로 생각하였소 내가 그를 잡아 시글락에서 죽여서 그것을 그 소식을 전한 가품으로 삼았거든 여러분 사메라 일장에서 한 아말렉 소년이 자기가 사울을 죽였다라고 주장하며 다윗을 찾아왔습니다. 근데 그게 거짓말이라는 것다윗도 알고 있었어요. 전쟁에서 죽은 거지 저 소년이 죽이지 않았고 쟤는 도둑놈에 불과하다는 것다 알았어요. 근데 아니 그 소식만 전했는데 근데도 죽여 버렸다라고 얘기를 합니다. 왜죠? 여호와의 기름 부음 받은 자를 자기가 죽였다고 얘기를 했으니까요. 근데 지금은 어떤 상황이죠? 이스부스를 죽였다고 이렇게 뻔뻔하게 온 인간들을 어떻게 얘기합니까? 11절입니다 하물며 악인이 의인을 그의 집 침상 위에서 죽인 것이겠느냐? 그런 즉 내가 악인의 피 흘린 죄를 너희에게 갚아서 너희를 이 땅에서 없이 하지 아니하겠느냐? 하고 다윗이 그들을 악인이라고 부릅니다 여러분 그리고 다윗은 어떻게 하나요? 판결만 내리는 것이 아니라 그 판결을 행할 수 있는 능력이 있었기 때문에 12절처럼 즉각 심판을 시행합니다 청년들에게 명령하며 곧 그들을 죽이고 수족을 베어 헤브론 못가에 매달고 이스부셋의 머리를 가져다가 헤브론에서 아브넬의 무덤에 매장하였더라 여러분 왜 다윗이 이두 사람이 이렇게 죽여버린 것을 성경이 묘사하나요? 바로 예수님이 어떤 심판자가 되시는가를 우리에게 모형으로 보여주시고자 한 것입니다 여러분 이 예수님이 온전한 심판자가 되시지 못한다고 라 생각하는 사람들은 어떻게 하나요? 자기가 심판을 하고 싶어 하죠. 여러분, 근데, 이 세상에서 우리가 심판할 수 있나요? 여러분, 이거 어렵습니다. 심판을 하려면 엄청나게 강한 힘을 가져야 돼요. 아니, 그리고 지금 같은 민주주의 사회에서는 이 심판이 녹록지가 않아요. 아니 심지어는 대통령이 돼도 자기 미운 놈 있다고 죽이면 대통령도 감옥에 갈수 있습니다. 이건 왕이어야만 가능한 거예요. 여러분, 자기가 심판자가 되고 싶은데 하나님이 심판 안 하시는 것 같아서 내가 심판하고 싶은데 심판하지 못하는 사람들이 특징이 무엇인가요? 말로 심판하는 거죠 그래서 여러분 비난이 그치지 않는 것입니다 소문내는 게 멈추지 않는 거예요 왜요? 인간은 자기가 하나님처럼 돼서 자기가 심판주의 역할을 대신하고 싶은 그 무서운 죄성에서 스스로 벗어날 수 없으니까요 근데 내가 힘이 약해요 그럼 어떡하는 거예요? 말로 누군가를 평가하고 비판하고 난도질 하면서 누군가를 말로 죽이려고 하는 거죠. 여러분, 결국에는 하나님처럼 되려고 하는 사람들이 많은 교회일수록 어떤 일이 많이 벌어질까요? 남에 대한 소문과 판단과 비난이 난무합니다. 여러분, 은혜 받아야죠. 어떤 은혜요? 내가 남을 판단하고 말하는 것 자체가 하나님 노타는 성경 이야기하는 가장 무서운 죄악이라는 걸 깨닫는 은혜를 받아야죠 여러분 겉에서 억누르고 억제한다고 인간의 본질이 바뀌나요? 안 바뀝니다 여러분 집에서 해보셨잖아요 애들 너뭐 하지마 뭐 하지마 엄마가 말 많이 하면 애들이 바뀌었나요? 아니 남편한테 아내한테 "아, 당신 이거 하지마 이거 하지마 그러니까 바뀌었나요? 안 바뀝니다 인간은 겉의 행위와 훈련으로 본질 자체가 안 변하는 거예요 어떻게만 변해요? 그게 얼마나 무서운 죄악인가? 하나님 앞에서 영적 눈이 열릴 때만 변화가 일어나는 것이죠 여러분 하나님이 이런 악인, 하나님 노릇하려는 악인 반드시 심판하십니다 예수 그리스도가 나중에 오실 땐 심판주로 임하실 거예요 그런데 성경은 이상하게 악인만 심판하시지 않고 의인도 심판하신다고 그래요 전도서 3장 17절입니다. 내가 내 마음속으로 이르기를 의인과 악인을 하나님이 심판하시리니 이는 모든 소망하는 일과 모든 행사에 때가 있음이라 하였었으며, 여러분 여기서부터 이제 우리가 심판의 개념이 우리 생각과 다르다는 것을 사실 받아들여야 합니다. 여러분 심판이라는 게 뭐죠? 누군가 잘못했으면 막 가서 때려주고 혼내는 것이 심판인가요? 여러분 심판의 원래 개념은 판단이라고 하는 뜻입니다. 여러분 하나님은 하나님의 기준이 있으세요. 의라고 하는 하나님의 기준이 있으세요. 근데그 의의 기준으로 어떤 존재든지 다그 기준 앞에 세우신다는 거예요. 그런데 의의는 어떨까요? 바로 예수의 의의를 더디벗기 때문에 하나님이 어떤 기준을 갖다 세우셔도 그 기준에 다 부합합니다. 그래서 의인이라는 평가를 받은 거죠. 그래서 의인도 그 하나님의 기준 앞에 서게 되어 있어요. 아기는 하나님이 의의라고 하는 기준을 딱 갖다 대시면 반드시 그 기준을 넘어서게 돼 있어요. 왜? 욕심을 부리며 살았으니까. 하나님의 생명이 그 안에 없기 때문에 한 번도 하나님이 원하시는 의의 기준에 따라 반응한 적이 없으니까 자기 욕심을 이루기 위해 늘살았던 거죠. 자기의 시간, 자기의 돈, 자기의 기회, 자기의 능력 모든 것을 가지고 자기 욕망을 이루는 악인된 삶을 살았기 때문에 그 존재가 어떻게 드러나는 거예요? 하나님 앞에 악인이라고 드러나 바로 하나님이 판결하신 대로 그 존재 가운데 그 무서운 결과가 나타나는 것이죠 여러분 그래서 모든 존재가 하나님 심판대 앞에 서게 되어 있습니다 그래서 고린도우서 5장 10절에 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 라고 이야기를 하죠 여러분 의인이라고 심판 안 받는 거 아니에요 심판 받습니다 하지만 특별히 성도에게 그 심판은 지금 징계로 임하여 이땅 가운데 하나님이 기준에 부합하지 않은 부분들을 하나님이 제거하시는 형태로 나타나는 것이죠. 여러분 그런데 궁극적 우리에게 주어진 약속은 무엇인가요? 10편 1편 5절입니다. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 주인들이 의인들이 모임에 들지 못하리로다. 여러분 하나님 나라에 대한 약속입니다. 우리에게 주어질 가장 영광스러운 자리는 여기서 내가 어떤 높은 자리에 서거나 아니 편안한 환경을 가지게 되는 것이 아니라 바로 이 의인이라고 인정받은 사람들이 모여있는 그 의인들의 모임 하나님 나라, 교회, 그 영광스러운 자리에서 우리 어린 양과 하나님에게만 구원이 있다라고 찬양하고 하나님께 영광을 돌리며 영원히 하나님을 섬기는 그 자리에 참여하게 되는데 악인들은 바로 그 자리에서 제외된다고 라 하는 것이죠. 그러면 이 땅이 전부가 아닙니다. 눈에 보이는 이 세상의 과정을 통해 우리는 그 영원한 하나님 나라에 하나님을 섬기는 자리로 준비되는 것이고요. 악인들은 이 심판으로 말미암아 결국에는 영원한 저주와 멸망 가운데로 처하게 되는 것이죠. 그럼 성도들에게 바로 이것을 성경이 이야기하고 있는 거예요. 예수가 심판하신다. 나는 그 욕망에서 벗어나 악인의 삶에서 의인의 삶으로 벗어나고 있는가? 아니 우리 안에서 나오는 그 악을 또 제거하시기 위해 하나님이 이 세상의 악을 사용하실 때 사람이나 환경을 탓하고 원망하지 아니하고 하나님이 섭리적 손길을 받아들여 그 가운데 잠잠히 하나님의 행하시는 그놀라운 구원을 받아들이는 그런 겸손한 인생인가를 지금 묻고 있는 것입니다. 여러분, 바로 이 악이 이 세상 가운데 제거돼 하나님이 인정하시는 의인의 삶이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.